0: Wir Menschen sind ein wandelndes Biotop. Wir sind nicht nur übersiedelt mit mehr Bakterien, als wir Zellen haben. Wir sind auch ständig bedroht, von Pilzen besiedelt zu werden. Ein fittes Immunsystem wehrt sich gegen diese natürlichen Gefahren, macht das auch sehr effektiv. Wenn es aber geschwächt ist, abgelenkt wird, dann macht sich das bemerkbar, zum Beispiel mit Darmproblemen und im Falle von Candida möglicherweise auch heißhungrig. Mehr dazu jetzt. Candida albicans ist ein Hefepilz, der sich gerne auf Schleimhäuten ausbreitet. Die Darmschleimhaut ist bei ihm besonders beliebt. Praktisch jeder Mensch trägt Candida-Pilze mit sich spazieren. Und solange der im gesunden Darmmilieu und einem schlagkräftigen Immunsystem ihn Schach gehalten wird, macht das auch nichts aus. Im Gegenteil, ich bin sicher, dass er neben seinen schlechten Eigenschaften, auf die ich gleich zu sprechen komme, auch gute Absichten hat. Es dient dazu, ein bestimmtes Gleichgewicht von Mikroorganismen aufrechtzuerhalten. Das nutzt der Nährstoffaufnahme und auch dem Training der Immunabwehr. Eine völlige Vernichtung wäre nicht nur nicht gut, sondern möglicherweise gesundheitlich problematisch. Im Idealfall halten deine guten Darmbakterien in Kooperation mit deiner Immunabwehr diesen Pilz in Schach. Hungern wir aber diese wichtigen Darmbakterien aus – was mit der heutigen Ernährung leider sehr typisch ist, und wird dazu noch unser Immunsystem durch zu viel Ablenkung und Baustoffmangel auch noch dezimiert, kann sich der Pilz hemmungslos vermehren. Und dann können wir Probleme bekommen, weil sich dieser Pilz dann im ganzen Körper ausbreiten kann. Was fördert denn eine solche Überwucherung? Naja, nehmen wir mal eine klassische Antibiotikumbehandlung. Diese medizinische spezialisiert, rasiert alle Bakterien weg. Also gute und natürlich die, die wir damit erwischen wollen. Die Schädlichen, die Schlechten. Stelle dir den Darm wie ein riesiges Fußballstadion vor. Voll besetzt mit den unterschiedlichsten Menschen. Da sitzen eine Menge tolle Menschen mit ehrbaren Absichten, die in ihrem Alltag Aufgaben zum Wohle der Allgemeinheit erledigen und es gibt auch einige sehr böse Zuschauer, die nur ihre eigenen Vorteile im Sinn haben. Die können aber auch eine Gesellschaft immer wieder daran erinnern, wie wichtig die Rechtschaffenheit ist. Ja, und dann gibt es noch die Terroristen, die großen Schaden anrichten können, wenn sie nicht rechtzeitig eliminiert werden. Sitzen die versteckt im Stadion, braucht es einen koordinierten Großangriff, um die auch garantiert zu erwischen. Hier kommt Antibiotikum ins Spiel mit der Problematik, dass es willkürlich Zuschauer in großer Zahl im Stadion tötet, um eben möglichst viele dieser versteckten Terroristenkeime zu erwischen, damit die keinen Schaden für die Gesamtgesundheit mehr anrichten können. Ich weiß, das ist eine unangenehme Metapher, soll dir aber klar machen, dass Antibiotikum eben eine Art Massenvernichtungswaffe ist, die in diesem Beispiel seine Berechtigung zum Schutz der allgemeinen Gefahrenabwehr hat. Nur durch diesen Antibiotikum-Angriff sind in diesem Fußballstadion wieder viele Plätze frei geworden. Wenn sich jetzt durch einen weiterhin ungesunden Lebensstil vermehrt Bakterien mit einem miesen Charakter oder eben dieser Candida-Pilz schneller ausbreitet und damit Plätze besetzt, als dass es die guten Bakterien können, bekommen wir möglicherweise ein gesundheitliches Problem. Ja, was sind denn die typischen Lebensmittel, die dieser Pilz besonders gerne futtert und sich dadurch schneller ausbreitet? Zucker. Ja, der übliche Verdächtige eben. Natürlich auch jede Form von schnellen Kohlenhydraten, wozu auch Weißmehl und natürlich die daraus hergestellten Produkte gehören. Dann, Alkohol ist ebenfalls problematisch, weil es die guten Bakterien im Wachstum hemmen kann. Insgesamt ist es auch ganz schlecht, wenn unser Immunsystem schlicht zu wenige Bausteine bekommt. Eiweiß, Zink, einen guten Vitamin-D-Spiegel, Selen, Vitamin C. Das sind Nährstoffe, die eine fitte Abwehr ständig braucht. Bedenke auch, dass Stress, Dauerstress die Immunabwehr schwächt, weil das Stresshormon Cortisol die Angriffslust der Abwehr stark senken kann. Nicht gut, wenn die Immunpolizisten eigentlich gegen böse Bakterien und Pilze kämpfen soll. Lass mir dir noch erklären, was Anzeichen einer Candida-Überwucherung sein können. Magen-Darm-Beschwerden, wie sehr häufige Blähungen, Verstopfung oder auch Durchfall. Ein starkes Verlangen nach zuckerhaltigen bzw. kohlenhydratreichen Lebensmitteln. Klar, der Pilz will Futternachschub. Typisch sind auch Hautprobleme. Weil die Haut auch zur Ableitung von Giftstoffen dient und mit den Pilzstoffwechselendprodukten dann überfordert sein kann. Es können sich so Exeme bilden, Nesselsucht oder auch Ausschläge. Dann chronische Müdigkeit. Ja, obwohl du genug schläfst. Das soll nämlich den überforderten Organismus zur Ruhe zwingen, damit er in Ruhe kämpfen kann. Autoimmunerkrankungen wie Colitis ulcerosa oder Lupus werden auch mit einem Hefepilzungleichgewicht in Verbindung gebracht. Auch psychische Beschwerden sind typisch Depression, unerklärliche Angstzustände und Stimmungsschwankungen, Reizbarkeit, Konzentrationsstörung und schlechte Merkfähigkeit. Das alles könnte auf eine Überwucherung von Candida hindeuten. Die gute Nachricht ist, du kannst viel gegen eine Überwucherung mit diesem Hefepilz tun. Wenn du zum Beispiel nach einer Antibiotikumkur ganz besonders auf eine darmgesunde Ernährung achtest, dann wird sich der Pilz auch nicht wieder zu schnell ausbreiten können. Es gibt auch eine sogenannte Candida-Diät. Sechs Wochen lang komplett auf Zucker verzichten. Auch kein zuckerreiches Obst wie Datteln, Bananen, Trauben, Birnen und so weiter. Es ist wichtig dass du erkennst, in welchen Produkten sich Zucker versteckt. Hier hilft dir die Nährwertangabe, weil dort Kohlenhydrate ausgewiesen sind. Befindet sich dort mehr als 5 Gramm pro 100 Gramm Produkt, schaust du dir auch die Zutatenliste an, ob hier Zucker zugesetzt wurde. Achtung, der hat viele Namen. Google mal die verschiedenen Zuckernamen. Das könnte überraschend sein. Weißmehlprodukte, insbesondere auch Getreideprodukte, auch wegen dem Gluten, versuche die ebenfalls in dieser Zeit wegzulassen. Alkohol auch, komplett weg damit. Entlasse damit deinen Darm und die Entgiftungskompetenz deiner Leber. Ja, das klingt nicht einfach und die ersten Tage bzw. die erste Woche, die könnte auch ja anstrengend werden. Aber danach gehen dir die Lampen an. Du wirst mit großer Wahrscheinlichkeit spüren, wie gut dir das tut. Das wird ein sehr überraschendes Erlebnis. Jetzt aber, was du alles essen kannst. Gemüse natürlich. Glutenfreie Getreidesorten wie Hirse, Buchweizen, Quinoa. Richtig gut sind fermentierte Produkte wie Kombucha, Käfir, Buttermilch, Kimchi oder Sauerkraut. Das wichtige Eiweiß holst du dir über Huhn, Eier, Lachs, Quark, Linsen, Bohnen oder Tofu. Gewürze wie schwarzer Pfeffer, Zimt, Knoblauch, Ingwer, Oregano, Rosmarin, Kurkuma, Thymian. Die passen auch sehr gut rein. Isst vor allem auch viele Ballaststoffe. Die findest du in Leinsamen, Flohsamenschalen und Chiasamen zum Beispiel. Zuckerarmes Obst wie Beeren kannst du auch in einer überschaubaren Menge genießen, so eine große Handvoll am Tag. Wenn du deinen Darm gezielt beim Umverteilen der guten und schlechten Bakterien unterstützen möchtest, Milchsäurebakterien tun das sehr kompetent, vorausgesetzt es ist ein kompetentes Produkt. Schau dazu mal in die Shownotes dieses Podcasts. Bleib gesund!